Herzlich willkommen zur Überstunde, dem Talkformat mit Marina Weisband und Michael Brücker. Heute zu Gast in der Überstunde die FDP-Politikerin Katja Suding zum Thema Mut. Herzlich willkommen, liebe Pioneers, hier an Bord bei uns auf der Pioneer One und dort draußen zur Überstunde. Natürlich wie immer mit Marina Weisband. Hallo, Hallo. Marina. Und heute das erste Mal mit einer FDP-Politikerin. Es ist Katja Suding. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Suding müssen wir nicht, müssen wir nicht vorstellen. Stellvertretende Vorsitzende und im Hamburger Parteichefin, die es leider ganz knapp nicht geschafft hat, dieses Jahr ihre Partei in die Bürgerschaft zu bringen. Es fehlt am Ende wie viele Stimmen noch mal eben? 13, 60? Ja, 212 Personen, die uns mit ihren fünf Stimmen hätten wählen müssen. Dann hätten wir es geschafft. Eine WhatsApp-Gruppe und die hätte es noch... Mhm. War knapp, ja. Schade. Aber wir wollen ja nicht über Niederlagen reden, liebe Frau Suding, mit Ihnen, sondern wir wollen über Mut reden. Und ähm, da fällt uns als erstes doch mal ein, dass Sie jetzt angekündigt haben, aus der Politik auszusteigen, aus einem Spitzenamt, das Sie innehaben. Wie viel Mut braucht man eigentlich, um Nein zu sagen zur politischen Karriere? Ja, ich glaube... Ähm es wird allgemein angenommen, dass dazu viel Mut gehört, weil die Reaktionen, die ich auf meinen angekündigten Rückzug bekommen habe, die waren, ähm, die waren schon ähm, viele, das waren heftige Reaktionen, äh, gute Reaktionen und ähm, viele haben genau das thematisiert. Äh, die haben so den, den, den Respekt dafür gezeugt, dass man eine so mutige Entscheidung trifft, aus einem äh, Amt zu treten, wenn man gar nicht rausgeschmissen wird und gar nicht weggekickt wird, sondern dass man freiwillig geht und, und nochmal etwas ganz was anderes machen will. Das ist offenbar etwas, was, was ungewöhnlich ist. Ähm, ja, und da, das haben mir die Reaktionen ganz deutlich gezeigt. Mich haben Sie ja als Gast begeistert, weil ähm, ich dieses, diese Situation, in der Sie sich gefunden haben und von der Sie in Interviews erzählt haben, kenne, als ich damals gesagt habe, ich trete nicht mehr an für den Vorstand der Piratenpartei, kam mir genau das Gleiche entgegen. Boah, wie kann man diesen Mut aufbringen? Und ich habe mich gefragt, was läuft eigentlich mit unserer politischen Kultur falsch, dass Leute, die ja nun auf Zeit in bestimmte Ämter gewählt werden, sozusagen diese Extraportion Mut brauchen, um zu sagen, ja gut, ich habe jetzt Politik gemacht, ich habe jetzt repräsentiert und jetzt mache ich was anderes in meinem Leben. Können wir die politische Kultur irgendwie so verändern, dass das selbstverständlicher wird, dass man leichter rein und rauskommt? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dafür ausreicht, die politische Kultur zu verändern. Ich glaube, dazu gehört eine ganze Menge mehr. Aber vorweggeschickt, es ist ja auch kein... Ich sage ja gar nicht, dass es ein Muss ist, dass man in die Politik geht und sich dann nach gewissen Zeit wieder verabschiedet. Das ist etwas, das ist mein Weg. Ich wusste auch, dass das kommen wird. Ich wusste nicht genau wann, aber das ist ja nicht etwas, wo ich sage, das muss jetzt jeder machen und wenn man das nicht tut, dann ist das nicht gut. Also es ist genauso gut wie Hermann Otto Solms, der schon weiß nicht, 40 Jahre in der Politik ist, ist auch ehrenwert. Das will ich überhaupt nicht bewerten, sondern jeder muss da ja seinen eigenen Weg finden. Aber insgesamt ist es, glaube ich, in der Politik oder für Politiker nicht immer ganz einfach, wieder zurück in ein normales Leben, sage ich jetzt mal, zu gehen. Da gibt es viele falsche Vorstellungen und auch wenn dann Politiker in Wirtschaftsbetriebe gehen, was sie ja oft müssen, also wenn ich aus der Politik rausgehe, werde ich mich einfach noch weiter finanzieren müssen. Das heißt, ich muss irgendwo Geld verdienen, um mich und meine, meine Kinder zu unterstützen und zu finanzieren. Und das wird ja oft sehr, sehr misstrauisch begleitet. Und ähm, das wundert mich auch, ähm, dass das so ist. Es wäre, glaube ich, viel leichter, wenn wir da insgesamt als Gesellschaft ein bisschen entspannter wären, um die Übergänge vom ähm, Wirtschaftsleben in die Politik, dann aber auch wieder zurück und vielleicht auch nochmal ähm, zurück, wenn wir das ein ähm, bisschen äh, entspannter sehen würden. Warum jetzt, Frau Suding? 
Das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt. Ähm, Warum? Was macht den Zeitpunkt richtig, um zu sagen, ich gehe raus? Ach, das sind viele Faktoren. Also einmal habe ich ähm, jetzt drei Wahlkämpfe geführt, die wirklich besonders waren. Einmal die zwei Hamburger Wahlkämpfe 2011, als wir schon zwei Legislaturperioden nicht in der Bürgerschaft waren. Da, ähm, das war eine Situation, die nicht einfach war, wo auch keiner irgendwie erwartet hatte, dass wir es schaffen. Also und das sind genau die Situationen, auf die ich Lust habe, die mir richtig, richtig viel Spaß machen. 2015 ähm, haben wir den Hamburger Wahlkampf in einer Zeit geführt, als wir gerade 2013 aus dem Deutschen Bundestag ähm, geflogen sind. Auch das war eine ganz besondere Situation. Da war die Ausgangslage in Hamburg noch schlechter als 2011. Der Druck, dass wir es schaffen, aber noch größer, weil es einfach auch wichtig war für die Bundes-FDP ähm, auf dem Weg zurück in den Bundestag. Auch das ist eine Situation, die habe ich geliebt. Da fahre ich dann erst richtig zu, zur Hochform auf. Und 2017 natürlich der Bundestagswahlkampf, der, glaube ich, für die Partei der oder einer der wichtigsten Wahlkämpfe gewesen ist. Da ging es ja wirklich ums Überleben der, der, der FDP als, als Partei. Auch das hat mir nochmal Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich habe jetzt das Gefühl, die FDP ist jetzt so in einem Zustand, dass das geht jetzt auch ohne mich. Also jetzt. Da, ich, da hätte ich ja jetzt gerade das Gegenteil vermutet. Jetzt, Sie können doch jetzt den Parteichef, der ohnehin eine Krise nach der anderen managen muss und dann auch noch die eine Frau proaktiv verloren hat, die andere jetzt auch offenbar unfreiwillig verliert, nicht hängen lassen. Ich lasse ja auch niemanden hängen. Ich glaube aber schon, dass wir in, in natürlich in einer ganz, ganz anderen Struktur und einer anderen Verfassung sind. Ich habe das ja wirklich miterlebt über die Jahre und... Ähm, Darüber hinaus ist es auch natürlich eine sehr persönliche Entscheidung. Ich gehe ja nicht, ich laufe ja von nichts weg, sondern es ist jetzt einfach für mich eine Entscheidung. Ich bin jetzt Mitte 40, ich will noch mal was anderes machen. Meine Kinder sind jetzt einigermaßen groß, der eine ist jetzt schon 18 geworden, der andere hat auch nicht mehr lange Schulzeit vor sich. Und jetzt ist einfach für mich so ein Zeitpunkt, wo ich glaube, dass ich das noch kann und will und ja, es war einfach irgendwo ein Prozess, der einfach da war. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Es ist einfach der richtige Zeitpunkt jetzt. Spüren Sie Erleichterung? Man hört ja, was du eben angesprochen hast, Marina, ja auch oft den, den Unwillen von Menschen außerhalb der Politik in die Politik zu gehen. Gerade auch in dem Wirtschaftsklientel, würde ich mal sagen, in der FDP gibt es ja ganz wenige, die darauf überhaupt noch Lust haben. Weil sie vielleicht auch die, die, die neue politische Kultur, die Shitstorms, die Schwierigkeiten, auch die Häme, die sie in der FDP nun kennen, vielleicht besser kennen als manche in anderen Parteien, muss man ja mal so sagen, dass sie darauf keine Lust haben. Ne? Würden Sie nicht sagen? Nö, würde ich nicht sagen. Ich bin da echt immer wirklich sehr, sehr freundlich behandelt worden. Mit Ausnahme, Sie persönlich, klar, ich meine aber die Partei. Ich erinnere Partei. mich an Wolfgang Kubicki, der gesagt hat, wir haben als Marke Ja, äh, klar, das politische Geschäft, das ist jetzt nichts für so ganz zarte Seelen. Mhm. Da ist man in einem harten Wettbewerb. Das Ganze findet öffentlich statt. Ähm, da wird auch mal mit harten Bandagen gekämpft. Natürlich vorwiegend so. auch innerparteilich. Also der, den Wettbewerb habe ich als immer viel intensiver und härter erlebt als den mit dem politischen Gegner. Also definitiv. Ist bei der FDP noch besonders schlimm, oder? Ich glaube, da gibt es Parteien, bei denen ist das noch deutlich schlimmer als bei uns, ja. würde ich sagen. Aber insgesamt natürlich ist da ein, ein harter Wettbewerb. Das ähm, beschreiben Sie als Medien ja Aber auch. Aber deswegen die Frage, ist diese Erleichterung auch da? Zu sagen, boah, bin ich froh, dass ich mich in diesen, in diesen internen Stellungskämpfen nicht mehr aufreiben muss? Nee, das ist mehr die Erleichterung darüber, dass ähm, mir der Ausstieg so gelungen ist, wie er mir gelungen ist. So habe ich mir das immer vorgestellt, dass ich das wirklich, äh, dass ich den Zeitpunkt sehr selbstbestimmt treffe. Ähm, also ich bin froh, dass ich das jetzt aus freien Stücken sagen kann und nicht vom Hof gejagt wurde, sage ich jetzt mal in die Tüte gesprochen. Also darüber bin ich sehr froh, darüber bin ich erleichtert, dass das wirklich jetzt so funktioniert, wie ich mir das immer gewünscht habe und wie ich jetzt auch an den Reaktionen von Kollegen sehe, wie sich das auch viele meiner Kollegen wünschen. Aber nicht jeder kriegt's. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn wir uns tatsächlich diese neue politische Kultur anschauen, ähm, 
woher nimmt man den Mut oder wie geben wir den Menschen den Mut, sich dem zu stellen? Das heißt, was würde man zu jemandem sagen, der reingehen will, aber sagt, boah, dieser innerparteiliche Wettbewerb, dieser zwischenparteiliche, diese Häme, die man als Politiker in jeder Partei ertragen muss, wenn man irgendwie im Zug fährt und erkannt wird. Woher nimmt man den Mut, das zu machen? Also ich bin ja 2011 da sehr plötzlich reingekommen. Ich hatte gar nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht. Wir haben einfach damals eine, eine sehr plötzliche Neuwahl gehabt. Das hat sich innerhalb von Stunden, das waren noch nicht mal Tage, das waren Stunden, hat sich entschieden, dass das ähm, jetzt stattfinden würde mit den Neuwahlen. Die lagen ja noch ein gutes Jahr äh, voraus. Und dann habe ich mich auch sehr schnell entschieden, dass ich gerne eine Spitzenkandidatur mache, nachdem ich darüber, da, da, darum gebeten wurde. Ähm, ja, woher nimmt man den Mut? Also ich glaube, ich habe es vielleicht ein bisschen anders gemacht als viele meiner Parteifreunde. Ich bin dem innerparteilichen äh, Machtkampf, ich will nicht sagen aus dem Weg gegangen, aber ich habe meine eigenen Strategien gefunden, damit umzugehen. Also ich habe mich jedenfalls ähm, selten da wirklich reingemischt, sondern habe einfach ähm, eher geguckt, dass ich meinen Weg gehe und ähm, die Erfolge, die dabei äh, zustande kommen, ähm, die habe ich immer als... Ja, das war am Ende die Bewerbung ähm, dafür, dass, dass mir auch höhere Ämter zugetraut wurden, weil ich da einfach meinen Weg gegangen bin. Ich habe mich da gar nicht so, ähm, so reinziehen lassen. Da geht ja auch so viel Energie verloren. Also das, das wissen Sie ja, wie viel, stellt sich ja manchmal vor, dass die, die Energie, die in den innerparteilichen Kampf geht, wenn man die äh, für die für die Sache äh, verwenden würde, wie, wie weit würde man ja, die kommen? Die FDP-Mehrheitsführer im Deutschen Bundestag. Jede Partei. Das gilt für also das gilt also wirklich das ähm, und das ganz ehrlich das gilt für andere Parteien glaube ich noch mehr als für uns. Aber dieser ja das ist Wahnsinn. Das ist auch traurig anzusehen, wie viel Energie dabei verloren geht, auch unnötigerweise. Ein bisschen innerparteilicher Wahlkampf ist, ist ist wichtig und Wettbewerb, den brauchen wir. Aber ähm, manchmal nimmt das Züge an, die die zu stark sind. Aber man muss sich dem auch nicht ausliefern. Ich habe das ja immer ein bisschen anders gemacht und habe meine Energie lieber in, 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 in die Arbeit, in die Sacharbeit investiert. Und das ist, glaube ich, auch für mich, ja, ich, ich das kann, hat mich so weit gebracht. Ich kann dem tatsächlich nicht widersprechen. Dass ich kenne das auch nicht anders. Ich habe das genauso gemacht. Also die eine Antwort ist definitiv, wenn man plötzlich reingeschmissen wird. Also nicht drüber nachdenken ist eine Antwort für Mut. Die andere Frage wäre aber Öffentlichkeit. Sie haben mal gesagt, dass Sie mit der Öffentlichkeit, dass Sie das zwar machen und können, aber sich nie so richtig reingefunden haben oder wohlfühlen. Ja, das ist aber natürlich eine ganz persönliche Frage. Da gibt es ja auch Menschen, die sind ganz anders. Und das, man ist entweder so oder man ist nicht so, glaube ich. Also für mich war das eine Sache, die einfach dazugehörte. Und aus der professionellen Sicht, aus der beruflichen Sicht, hat mich das natürlich gefreut, weil ich dann auch die Möglichkeit hatte, Positionen zur Debatte zu stellen, zu wirken. Dafür ist das natürlich unglaublich wichtig, anders geht's nicht. Aber ich als Mensch, als Katja, ich hätte darauf gut und gerne verzichten können. Und es gibt natürlich auch Kollegen, die lieben es, im Rampenlicht zu stehen. Für die ist das großartig, unabhängig davon. Und man ist entweder so oder man ist so. Ich glaube, das ist auch, auch schwer zu trainieren. Man kann sich an vieles gewöhnen. Das habe ich auch. Das hat aber auch ein paar Jahre gedauert. Ähm, aber das werde ich bestimmt nicht vermissen. Ganz sicher nicht. Frau Suding, weil die Frage ja über allem schwebt, gerade in dieser Zeit, wo Christian Lindner seine Generalsekretärin entlassen hat, vor einigen Jahren die Generalsekretärin nach Europa befördert hat, wie der eine oder andere mal sagt, und Sie gehen jetzt freiwillig raus, ist natürlich die Frage naheliegend, ob es besonders viel Mut erfordert, in der FDP-Politik zu machen als Frau. 
Nein, tut es überhaupt nicht. Ich will aber noch mal ganz kurz kommentieren, was, was Sie gerade über ähm, die beiden Parteifreundinnen äh, gesagt haben. Also Nicola Bär ist ähm, Vizepräsidentin des Befördert, Europäischen gesagt, Parlaments. Ja. ja, aber Sie haben das mit so einem Unterton gesagt. Das so haben Sie da reininterpretiert, Frau nee. Sodinger. Wegbefördert. Ja. Habe, ich das, habe ich das wirklich so gesagt? Aber um das noch mal auch okay. für alle dann klarzustellen. Also Nicola Bär ist ähm, jetzt Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Ein toller Job. Freue mich da sehr viel. Wie viele gibt es da noch mal? Wie viele Vizepräsidenten? 12, 15? Ja, aber es sind ein paar. Aber ja, das ist ja immerhin... immerhin. Ähm, ist ja, ja auch klar. ganz Europa da im, im Topf. Ja, da, ne? Also das ist schon eine tolle Sache und ich äh, freue mich da auch sehr für Sie. Und ähm, Linda Teuteberg wird ja, ähm, kehrt der FDP ja nicht den Rücken. Sie ist unsere migrationspolitische Sprecherin in der Bundestagsfraktion, hat da einen super Job gemacht, wird das auch weiterhin tun, bleibt der Politik erhalten. Ja, aber die und Wahrheit ist ja, Frau Suding, ähm, unter uns. Die Art und Weise, wie sie da jetzt gehen musste, hilft das ihren, sagen wir mal, Freundinnen in Hamburg zu sagen, Mensch, das ist eine Partei, da mache ich jetzt mit, das finde ich gut. Also die Debatte über ähm, Linda Teuteberg, natürlich, die hat, glaube ich, niemandem gefallen. Da, glaube ich, braucht man auch gar nicht drüber reden, dass das äh, immer unangenehm ist, wenn ähm, Personaldebatten öffentlich geführt werden. Ich glaube, da sind auch, das ist auch jedem Beteiligten klar, dass das, dass das nicht gut gewesen ist. Deswegen bin ich auch froh, dass das jetzt beendet ist. Ähm, was nichts äh, an meiner Wertschätzung für Linda Teuteberg und auch für Christian Lindner und auch für den designierten Nachfolger Volker Wissing irgendwie nimmt. Ich schätze die alle sehr. Ähm, aber Sie haben ja noch mal auch nach meiner Position gefragt. Ich werde das ja häufiger gefragt und ich sage dann immer, dass ähm, gerade ich doch das beste Beispiel dafür bin, dass man in der FDP auch als äh, Seiteneinsteiger, als Quereinsteiger, das war ich ja mit meinen drei Jahren Parteizugehörigkeit, als ich Spitzenkandidatin damals wurde, ähm, dass man da etwas ähm, erreichen kann, werden kann, dass man auch viel Anerkennung und Wertschätzung bekommt. Ähm, Nochmal ganz deutlich, mir hat da nie einer Stein in den Weg gelegt. Nie. Aber wenn man jetzt sagt, meine persönliche Geschichte ist ähm, das Zeichen, dass das geht, ist das nicht ein bisschen wie sich mit einem Lottogewinner darüber zu unterhalten, ob sich Lotto spielen lohnt? Also wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann ist die Frauenquote in der FDP ja doch relativ gering. Ist das Zufall? Also was wir haben und das bedauere ich auch sehr und da äh, versuche ich auch gegenzuwirken, ist, dass wir so wenig Frauen in der Mitgliedschaft haben. Das sind so knapp über 20 Prozent. Das finde ich natürlich... Ja, traurig. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, dass wir ein Programm haben, was, was mich als Frau anspricht, was auch viele in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis anspricht, gerade als Frauen. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr attraktives Programm und deswegen finde ich es so schade, dass sich so wenig Frauen für, für eine Mitgliedschaft in der FDP entscheiden. Aber die, die Frauen, die da sind, die sind nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen in Führungspositionen, in Funktionen überproportional vertreten. Wenn ich alleine mal nach Hamburg gucke, ich bin der Landesvorsitzende. Also da wurden in den letzten Jahren ähm, die, die wirklichen Top-Positionen, die Spitzenkandidaturen für Bürgerschaftswahlen, für Bundestagswahlen, äh, Vorsitz, ja, zu 100 Prozent ähm, an Frauen vergeben. Da fragen sich ja schon die Männer in, in unserem, meinem Landesverband, ob sie da überhaupt noch wer werden können. Also wenn man ähm, entsprechend auch einen Laden führt, kann man ähm, es auch erreichen, dass, dass Frauen sich deutlich überproportional, was ihre Mitgliedschaft angeht, äh, engagieren. Das freut mich auch und das finde ich gut. Aber jetzt haben Sie die Frage eigentlich wiederholt und nicht beantwortet. Warum sind so wenige Frauen Mitglied in der FDP, wenn Sie doch sagen, die Themen sind doch welche, die Frauen ansprechen. Warum ist das so? 20 Prozent ist wirklich knapp über der AfD. Ich messe mich da nicht mit anderen Parteien. Ich sehe es einfach als absoluten Wert. Und ich kann Ihnen das am Ende nicht beantworten. Wenn ich es wüsste, okay. würde ich ganz gezielt äh, daran gehen. Ja, Sie haben gerade gesagt, in Hamburg ist es, weil wir eine Führungsfrage auch. 
Ja, in Hamburg haben wir eine ähnlich geringe Mitgliedschaft. Nur diejenigen, die da sind, sind in den, äh, in den Funktionen eben sehr überproportional vertreten. Das sind nahezu 40 Prozent. Ja, und das hilft ja vielleicht wieder weitere Frauen. Ja, darauf hoffe ich auch und das, das wünsche ich mir auch. Und das ist natürlich auch ein langfristiger Prozess. Aber äh, in Hamburg zeigen wir es eben, dass wir auch durch die Art, wie, wir, äh, wie der Landesverband organisiert ist, eine ganze Menge machen können. Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch gemacht haben, aber... Gerade Frauen, also nicht nur, das trifft auch auf Männer zu, insgesamt auf Menschen, die Politik machen. Aber Frauen sind da besonders sensibel, dass Parteiarbeit, die ja ganz viel im Ehrenamt stattfindet, dass die auch so organisiert ist, dass man das mit seinem restlichen Leben auch in Einklang bringt. Und das ist dann immer ja noch so, dass, dass Frauen, das wissen wir ja aus den Zahlen leider so, dass sie die Hauptlast tragen bei Kindererziehung, bei Hausarbeit, bei Pflege von, von Angehörigen. Also das, das Zeitbudget von der meisten Frauen ist angespannter. Und deswegen ähm, gibt es da keinerlei Verständnis dafür, dass Sitzungen ausufern, dass da endlos geredet wird, dass äh, Punkte, ähm, die schon von jemand anders gesagt wurden, dann nochmal aufgegriffen werden. Kennt jeder. Es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von mir. Deswegen muss ich auch nochmal ran. Und da das ist, glaube ich, ich, ein Männerproblem. Da bin das, ich, ist, das ist ja, also tendenziell das, ein Tendenziell ist das ein Männerproblem. Ja. Und das, ehrlich gesagt, das geht das mir auch gehört, tierisch ja. auf die Nerven. Also das, ähm, Auch das werde ich nicht vermissen. Und das versuche ich eben in, in Hamburg. Da habe ich nun mal als Landesvorsitzende, jedenfalls was die Landesvorstandssitzung angeht, auch ein, natürlich einen Einfluss. Da werden die Sitzungen eben wirklich gut vorbereitet. Das ist, liegt alles auf dem Tisch. Da kann sich jeder einarbeiten. Und dann arbeiten wir unsere langen Tagesordnungen auch stringent in, in zwei Stunden durch. Und wenn äh, alles gesagt ist, dann ist alles gesagt. Und wenn dann noch jemand kommt und es nochmal mit anderen Worten sagen ist, dann gibt es da einen scharfen Blick und dann passiert das auch nicht. Also da ist die Kultur einfach eine ganz, ganz andere. Mhm. Was vielleicht auch daran liegt, dass da fast 40 Prozent Frauen sitzen. Also das, mhm. ähm, man das kann das auch anders machen, ohne dass die Qualität leidet. Wir, wenn wir Beratungsbedarf haben, können wir, haben wir dann auch immer die Luft in dieser Struktur dann auch intensiv zu diskutieren, aber immer zielgerichtet und äh, mit Sinn und Verstand. Ist das schon mal ein guter Tipp, wie man mehr Frauen in eine Organisation kriegt? Ähm, mir fällt übrigens auch auf, wir machen es natürlich auch falsch. Wir reden mit Ihnen als Frau jetzt wieder über Frauen in der Politik, was ich hasse, weil ja, ich Marina, finde, wir müssen viel mehr ja. mit Männern über also Frauen in der Zufall. Politik reden. Das ist Zufall und es ist aber auch nicht geplant. ganz Zufall, weil Sie haben in einem Interview etwas Interessantes gesagt, worauf ich auch hinaus will. Sie haben gesagt, ähm, wir müssen aufhören, in erster Linie auf das Geschlecht zu gucken. Ne? Und vielleicht regelt sich das, wenn wir aufhören, irgendwie die Menschen so in Männer und Frauen zu unterteilen. Ist das richtig? Ja, ich finde das manchmal so ein bisschen schizophren, dass auf der einen Seite ähm, auch, auch gerade Frauen und Männer sind ja mehr Frauen, die, die wirklich sich die Frauenförderung äh, zu eigen machen, was ich alles okay finde. Dann aber... Ähm und sagen, es, es dürfte doch keine, keine ähm, Rolle spielen, welches Geschlecht jemand hat. Dann aber das Geschlecht so absolut machen und jedes Mal ähm, beispielsweise, wenn irgendeine Frau eine Führungsposition verlässt und äh, ein, ein Mann äh, ihr nachfolgt, dass das dann gleich ein Riesenproblem ist. Also wenn wir da irgendwann, wir müssen dahin kommen, dass wir so cool sind, dass auch das kein Problem mehr ist, weil das darf es nicht sein, ganz ehrlich. Was ich an diesem Interview absolut fantastisch fand, ist, dass sie in der exakt gleichen Antwort gesagt haben, dass sie sich dafür einsetzen, gezielt Mädchen und junge Frauen für die Politik anzusprechen. Und das ist, glaube ich, also erstens, es, es scheint im ersten Statement zu widersprechen, weil wenn sie nicht auf das Geschlecht gucken, dann würden sie auch nicht gezielt junge Mädchen ansprechen. Ähm, und ich frage mich, ist das der performative Widerspruch des Liberalismus, der inklusiv sein will, aber gleichzeitig niemandem diese Starthilfe geben möchte, der strukturell aber benachteiligt ist? Aber so, so ist es ja auch nicht. Ähm 
ich möchte einfach diese, diese helle Aufregung darüber, wenn, ähm, ich habe es eben schon gesagt, eine Frau eine Führungsposition abgibt und einem Mann nachfolgt, das, das muss aufhören. Das ist wirklich, das ist absurd. Also das muss einfach ähm, möglich sein. Umgekehrt ist es ja auch möglich. Also da müssen wir einfach ein bisschen entspannter sein. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe ja eben auch schon mal die, die, die Unterschiede ähm, die ich oft wahrnehme, wie Frauen auf Politik gucken, wie sie auch ähm, welches Zeitbudget sie so zur Verfügung haben, wie groß ihre Bereitschaft ist, bestimmte Dinge lange ausufernde Sitzungen zu ertragen. Da gibt es ja Unterschiede, so und die nehme ich ja wahr und die will ich ja auch, kann man ja gar nicht wegdiskutieren. Und deswegen gehe ich natürlich auch darauf ein. Und was ich auch, das werden Sie sicherlich auch gemacht haben, diese Erfahrung, ähm, die ich über viele Jahre gemacht habe, dass ähm, wenn es um die Besetzung von Positionen geht, wenn es darum geht, Aufgaben zu verteilen, dann schreien die Männer gleich hier, weil die einfach das Selbstbewusstsein haben, alles zu können, während äh, Frauen einfach nochmal nachdenken, in sich gehen, überlegen, kann ich das überhaupt, will ich das, habe ich genug Zeit dafür und wenn ich es mache, will ich es ja auch wirklich äh, gründlich machen. Bin ich wirklich die kompetenteste Person? Auch das kann ich das wirklich. Also Männer machen sich in der, in der Tendenz, ich, ich will das jetzt gar nicht so trennschaffen, aber in der Tendenz machen sich Männer darüber sehr viel weniger Gedanken ja, und deswegen ähm, heißt das für mich und so habe ich das auch in den letzten Jahren immer gemacht, ähm, gehe ich auf, auf die Frauen, denen ich das zutraue und davon gibt es in meinem Landesverband und woanders sehr, sehr viele, gehe ich aktiv zu und, und werbe drum, gehe da ins Gespräch. Also da muss ich einfach mehr tun, damit die dann auch sichtbar werden. Und das war in Hamburg ja, ist jetzt nicht alleine nur meins zu tun, aber immerhin ja schon so erfolgreich. Also die, die Bundesvorsitzende der jungen Liberalen, die jetzt gerade zugunsten ihrer beruflichen Zukunft nicht mehr angetreten ist, kommt aus Hamburg. Die Svenja Hahn, die ehemalige Vorsitzende der europäischen Liberalen, die auch im Europäischen Parlament sitzt. Meine Kollegin Anna von Treuenfels, einzige Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft. Ich selber im Deutschen Bundestag als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Parteivorsitzende. Wir, wir sind ja alles Frauen und das hat ja alles auch schon funktioniert. Also wenn man Frauen gezielt anspricht, dann kann man da eine ganze Menge erreichen. Und das setzt hoffentlich ja auch etwas in Gang, was, was andere Frauen nachzieht und, und ihnen zeigt, Mensch, da ist, ein, da ist eine Partei, da kann ich auch tatsächlich was werden, da kann ich mich mhm. einbringen. Ermutigen. Glauben Sie, Frauen fehlt eher der Mut zu sagen, ja, ich kann das, ich traue mir das zu, ich mache das. Oder Männern fehlt der Mut, sich zu reflektieren und sich zu fragen, kann ich das wirklich? Ich glaube, beides. Warum gucken Sie jetzt mich an? Das ist, ähm, wir, weil wir, du der einzige Mann bist. Ja, Mann. genau, weil wir können auch beides. Und ich will mal eins sagen, also sowohl reflektieren, ob wir diese eine Sache können, als auch den Mut aufzubringen, zu sagen, das packe ich. Bei uns gibt es beides natürlich auch. Aber ich will mal sagen, wenn man mit einem Menschen über dieses Mann-Frau-Thema reden muss, dann ja wohl mit Katja Suding. Denn ich erinnere mich sehr gut an ihr erstes Plakat. Ich glaube, das war 2011, wo sie plakatiert haben, unser Mann für Hamburg, richtig? Das war 2015. Das war 2015, mhm. sehen Sie mal. Also insofern, Sie haben ja selber mit dem, wo Sie eigentlich sagen, das dürfte nicht mehr passieren dass wir immer auf die Geschlechter haben, sie damit ja in ihrem Wahlkampf Nein, gespielt Quatsch. und sind sehr schnell sehr bekannt geworden. Durch ja, diese. aber das ist, ähm, darüber habe ich auch mit vielen, auch mit, mit äh, Frauenverbänden, die mich eingeladen haben, darüber haben wir so viele Diskussionen gespürt und da ist wirklich etwas auch reininterpretiert worden. Da ist worden. die Marketingfrau in Ihnen durchgekommen. Also ich meine, das ist ja, also da, da wurde ja sonst was reininterpretiert, wo ich schon dachte, hu, holla, was ist denn da passiert? Da ging es schlicht und einfach darum, wir, ja, wir waren in einer Situation, sage ich auch ganz ehrlich, wir, wir haben in den Umfragen kurz vor der Wahl, wir waren nicht messbar in Hamburg. Also es, es gab uns gar nicht. Und ähm, natürlich ist es so, dann müssen sie einfach mal einen Aufschlag, damit sie überhaupt wahrgenommen werden. Und da war einfach dieser Satz, also ich auf dem Plakat, ganz offensichtlich eine Frau und dann dieser Satz, unser Mann für Hamburg, das ist natürlich etwas, was 
total Aufmerksamkeit erregt. Und das war ja auch, man, sämtliche Medien haben das großflächig äh, abgedruckt. Das ist, hat total funktioniert. Und das war für uns einfach auch wichtig. Und mehr steckte da überhaupt nicht dahinter. Da habe ich auch nie da rein interpretiert. Deswegen letzte Frage zum Thema Mann-Frau aus meiner Sicht. Wie mutig wäre es, wenn jetzt die FDP, wie jüngst vorgeschlagen von ihrer Kollegin aus Bremen, eine Doppelspitze macht? Also diese Diskussion gibt es. Ich würde das entweder als besonders mutig oder als sonst wie bezeichnen. Aber auch ähm, richtig. Die Diskussion, die, die kann man führen, die, die darf man führen. Ähm, es muss dann aber auch Kandidatinnen oder Kandidaten geben, die dann das machen wollen. Also dann kann man das ja total gerne tun. Wenn es die wird Struktur auch, gibt, gibt es meistens auch Kandidaten. Da wird Kandidaten. sich auch der, der, der Vorsitzende nicht, nicht, nicht sperren, ganz im Gegenteil. Also äh, wir haben so viel zu tun und die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, dass... Ähm, Darüber kann man reden und dann ähm, sage ich nur Männer und Frauen vor, die das machen möchten. Frau Suning, wo ist die FDP eigentlich mutig in ihrer Politik, um mal ein bisschen weg vom Thema Mann-Frau zu kommen? So ein bisschen hat man das Gefühl, die Menschen in der Corona-Pandemie schätzen diesen fürsorgenden, umsorgenden Staat wieder und die FDP könnte mutiger sein, um da einen Gegenpol zu entwickeln. Aus der, tut sie offenbar nicht. Das eine wird ganz mitgetragen, das andere wird ein bisschen kritisch gesehen. Aber wo ist eigentlich eine echte mutige liberale Forderung, die über das hinausgeht, was die FDP eigentlich immer gefordert hat. Wir müssen den Soli für alle abschaffen, wir müssen Bürokratie abbauen. Ich finde schon, dass wir da mutig sind. Ich glaube, wir waren damals, so habe ich das wahrgenommen, die, die Ersten, die schon recht früh in der Krise gesagt haben, wir müssen echt aufpassen, dass die Nebenwirkungen der Maßnahmen, von denen wir ja auch viele zu Beginn unterstützt haben, als wir noch überhaupt nicht wussten, worauf läuft das Ganze zu. Aber wir müssen diese Maßnahmen natürlich kritisch hinterfragen, auf, auf ihre Nebenwirkungen gucken, ob die nicht irgendwann überwiegen. Und ähm, ich erinnere mich selber noch an, an äh, Debattenbeiträge, die ich geleistet habe. Das war, glaube ich, noch im März, also ganz zu Beginn. Ähm, also da ähm, bin ich wirklich angefeindet worden. Das hat man, glaube ich, schon als sehr mutig betrachtet, überhaupt diese Debatte in einer Zeit zu führen, als ähm, sehr weite Teile der Bevölkerung sich ja, ja, man kann es ja fast wirklich sagen, so, also dem Ganzen ergeben haben und eigentlich nur gesagt haben, geschrien haben, gib mir mehr an Einschränkungen, an Restriktionen leite mich noch mehr an. Also das ist mir als, als Freie Demokratin schon echt aufgestoßen, weil ich natürlich auch gerade als Bildungs- und Familienpolitikerin, glaube ich, als allererste ja in meinem Bereich gespürt habe, was das eigentlich bedeutet, wenn man Schulen schließt. Da wurden unseren Kindern monatelang das Recht auf Bildung vorenthalten. Also das ist einfach eine Nebenwirkung, die ist so krass und die wird für die betroffenen Kinder auch ihr Leben lang nicht aufzuholen sein. Die Schere zwischen Kindern, die Unterstützung aus dem Elternhaus bekommen und, und den, äh, die, die sie bekommen, ist noch weiter auseinandergegangen. Also das sind schlimme Dinge, die da passiert sind. Kinder, auch Frauen, die unter häuslicher Gewalt gelitten haben, weil sie über Wochen und Monate in kleinen Wohnungen eingesperrt waren mit ähm, wirtschaftlichen Sorgen. Ähm, ältere Menschen in Altenheimen, die von heute auf morgen keinen Besuch von Angehörigen mal bekommen konnten, überhaupt nicht wussten, was da passiert. Also da sind ja so krasse Dinge auch passiert, ähm, dass ich es einfach, ähm, und viele meiner Kollegen haben es genauso gesehen, aber auch die Pflicht gesehen haben, darauf hinzuweisen und zu sagen, es gibt nicht nur als absolutes äh, Ziel äh, den Infektionsschutz. Wir müssen schon unsere gesamte Gesellschaft in den Blick nehmen und auch gucken, was da noch passiert. Und dafür brauchen wir mutige Lösungen, die, die diese Nebenwirkungen eben abfedern. Und diese Debatte, die haben wir geführt und die führen wir auch heute noch. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass wir jetzt nicht nur die Corona-Krise, auch andere große globale Krisen haben, auf die wir plötzlich mit neuem Mut und neuer Entschlossenheit reagieren müssen, weil sie so über uns drüber rollen. Ähm, 
mir fehlt es gerade bei der FDP tatsächlich an einer Antwort, was ist eine mutige Reaktion auf etwas wie die Klimakrise? Da finde ich, haben wir sehr, sehr gute Antworten. Also man kann jetzt sagen, es ist mutig, das, was Fridays for Future mit ihren Aktivistinnen und Aktivisten tun, ähm krasse Forderungen in den Raum zu setzen, aber am Ende auch nicht sagen zu können, wie man sie eigentlich umsetzen kann. Das kann man sagen, das ist mutig und das ist, ähm, will ich auch gar nicht bewerten. Das ist ja auch gut, dass, dass junge Menschen da in einem so existenziellen Thema auf die Straße gehen und auch, die haben ja einiges erreicht, auch die Gesellschaft auch wach zu rütteln. Ähm, ich halte es aber nicht für mutig, auch wenn es irgendwie... Ähm, vielleicht erstmal so äh, disruptiv klingt, zu sagen, wir verbieten jetzt das und wir gehen jetzt, ähm, unseren Lebensstandard machen wir jetzt so und so. Ich, ich finde, das sind keine mutigen Forderungen, weil sie am Ende nicht das bewirken, was wir eigentlich wollen, nämlich ähm, CO2 zu reduzieren und unser Klima zu schützen. Ähm, das mag ja sein, dass es erstmal nicht so spektakulär und mutig klingt, zu sagen, wir, lass uns doch mal gucken, wie wir die weltweiten ähm, äh, Emissionshandelssysteme zusammenführen, äh, damit wir wirklich äh, zielgerichtet äh, zu vernünftigen Kosten und auch wirksam CO2 reduzieren. Das sind ja unsere Ansätze. Wir sagen ja, lass uns doch einfach Anreize dafür schaffen, CO2 jetzt da zu reduzieren, wo es erstmal am günstigsten ist und dann, wenn der technologische Fortschritt, den wir ja feuern wollen, es zulässt auch in andere Bereiche gehen und dass wir uns da, weil dem CO2 ja egal ist, auf welcher Stelle der Welt es ausgestoßen wird, gucken, wo sind unsere Verbündete in der Welt und da auch zusammenzuarbeiten. Das ist eine Forderung, die ist aus meiner Sicht viel, viel mutiger als nur wie mancher politische Gegner auf die Straße zu gehen und Verbote zu fordern. Ich weiß nicht, weil mir erschien diese Forderung immer sehr zurückhaltend, zu sagen, wir investieren in neue Technologien, was offensichtlich, ja, wir alle hoffen auf neue Technologien. Ähm, aber es erscheint mir wie ein Verblenden darüber, dass wir möglicherweise nicht mehr so leben können, wie wir bisher gelebt haben. Und sich dieser Tatsache zu stellen, zu sagen, es, wenn wir diesen Planeten irgendwie bewohnbar halten wollen, dann müssen wir uns in einigen Dingen einschränken. Wäre das nicht eigentlich die mutige Kommunikation? Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und ich ähm, halte das, ähm, und da widerspreche ich auch, dass alle ähm, ähm, politischen Gegner wissen, dass der technologische Fortschritt uns da weiterhilft. Also wenn ich äh, schlicht und einfach das Ende des Verbrennungsmotors fordere, aber gar nicht erkenne, dass ich den Verbrennungsmotor in seiner Technologie benötige, äh, damit er andere Kraftstoffe, die äh, CO2-neutral sind, ähm, benutzt werden können. Ich brauche diese Technologie Verbrennungsmotor für viele Antriebsarten, äh, an denen jetzt schon geforscht wird, äh, die uns aber CO2-Ausstoß ersparen. Dann ist das für mich nicht mutig, dann ist das für mich gaga und populistisch, ganz ehrlicherweise. Ähm, und ich sage mal, vielleicht ist es jetzt auch mutig, mal zu sagen, ich, ich glaube nicht, dass, dass es so einfach sein wird und dass es auch möglich sein wird, zu sagen, wir müssen jetzt alle mal unseren, unseren Lebenswandel ändern. Ich glaube, dass wir durch wirklich gute Technologien in der Lage sind, vieles von dem, was wir jetzt auch haben, und ich bin mir sicher, dass die aller Menschen schon in unserem Land nicht darauf verzichten wollen werden, dass wir unseren Lebensstandard da trotzdem halten können und noch mehr bin ich mir sicher, dass, die, dass, dass ich da recht habe, wenn ich äh, in die Entwicklungsländer gucke. Mit welchem Recht können wir denn jetzt hier sitzen, gemütlich auf diesem Schiff und sagen, ja, wir haben es zwar jetzt echt schon gut gehabt und ähm, haben hier einen tollen Lebensstandard, haben viel erlebt und äh, die, die Menschen in den Entwicklungsländern, die sich jetzt gerade aufmachen, so einen ersten Wohlstand zu erreichen, mal auch die Welt zu erleben, ähm, denen zu sagen, ja, weil jetzt leider unser Klimaproblem äh, eskaliert ist, weil wir lange gepennt haben, müsst ihr auf... Ähm, 
auf einen höheren Lebensstandard verzichten. Das werden die nicht mitmachen. Das wird nur funktionieren über kluge Technologien, sodass in anderen Ländern, wo die, das wirtschaftliche Wachstum gerade erst stattfindet, dass da nicht die gleichen Fehler gemacht werden, wie wir sie gemacht haben und, und andere Industriestaaten. Das, das muss es sein, darum muss es gehen. Und ich, ich bin ganz mal, sicher, ja. und auch das gehört zum Mut, ich bin sicher, dass wenn wir unsere Forscherinnen und Forscher, die Ingenieurinnen und Ingenieure, wenn wir die einfach mal lassen, dann werden die da gute Wege finden. Bestimmt nicht die Politik, aber da, da müssen wir die Freiräume schaffen, dass das auch möglich sein wird. Ich versuche gerade mal Zuschauer- und Zuhörerhilfe zu geben. Marina Weisbrand, Grünen-Mitglied, Katja Suding, FDP-Mitglied. Kann ja sein, dass diese beiden Parteien, die Sie repräsentieren, irgendwann mal zusammenarbeiten müssten. Vielleicht sogar schon nächstes Jahr, Jamaika, Ampel, wie auch immer. Wie kriegt man eigentlich das, was Sie gerade andiskutiert haben, in einem Kompromiss zusammen, mit dem beide leben können. Fehlt mir gerade die Fantasie. Führen wir doch mal Koalitions. Also erstens, ja, ich, nur bei ich dem Thema würde es ja mich schon mal interessieren, weil das ist ja das Zentrale. Die einen kommen ganz klar von der Radikalkur des Lebenswandels, natürlich auch dann verboten. Am Ende muss ein Motor verboten werden. Also ein Tempolimit ist auch eine Art von Verbot. Ist ja alles kein Problem. Wir können über alles reden, über bestimmte Fleischstrukturen, wie sie erzeugt werden. Alles kommt von einer staatswirtschaftlichen Sicht. Und ihr sagt, Anreize setzen, Marktwirtschaft machen lassen. Wo ist da eigentlich der Mittelweg? Ich glaube, dass der, ähm, das zeigen mir auch äh, viele Gespräche, die ich auch schon mit, mit Grünen gesprochen habe über genau das Thema, dass es da ähm, sicherlich große Unterschiede gibt. Aber trotzdem glaube ich, dass die Unterschiede nicht so groß sind, wie sie oft ähm, erscheinen und wie sie manchmal auch ähm, medial dargestellt wird und auch von den handelnden Personen. Also sag mal ein Beispiel, ob Sie das auch so erleben. Also wenn man bei uns auf, auf einen Parteitag geht und so ein bisschen Grün-Bashing ähm, vom Rednerpult aus macht, dann ist der Beifall riesengroß. Das ist immer noch. Ja, das ist, ist ein, immer noch. Ja. Und das funktioniert, sagen wir, die Grünen umgekehrt. Also wenn da über die, schlecht über die FDP ich kann gesprochen das wird. nicht aus das, dem Gedächtnis bestätigen. Ja, aber, es wird mir von vielen Grünen gesagt, dass das, das funktioniert super. Also da braucht man nur sich von einer FDP-Position abgrenzen und ähm, das, das funktioniert immer noch. Und das finde ich schade, weil ähm, bei aller Unterschiedenheit, die, die es ja auch gibt, und das ist auch gut und schön, dass wir ähm, um politische Positionen ringen, glaube ich trotzdem, dass wir manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Weil uns eint das Ziel, CO2 reduzieren zu wollen. Das ist schon mal gut. Das muss man ja vielleicht auch einfach mal festhalten. Der eine will es ein bisschen schneller als der andere. Aber ich glaube, wir haben dasselbe Ziel. Wir wissen, wie wichtig das ist, ähm, das zu tun. So, das muss man ja auch erstmal festhalten. Das ist nicht jeder politische Gegner teilt schon mal diese Einsicht. So, das ist schon mal gut und das richtig. Ist richtig. Das ist richtig, ja klar. Das also das ist jetzt aber der Minimalkonsens. Ja, okay, aber es ist schon mal etwas. Es und gibt aber auch mehr. Also ich, ich repräsentiere hier niemanden. Ich habe weder Amt noch Mandat. Ich bin, äh, ich habe einfach nur eine politische Meinung, wie ich hoffe die meisten Menschen in Deutschland. Ähm, aber ich sehe auch, ich sehe viele Überschneidungen und ich glaube auch tatsächlich, dass bei der Förderung von Bildung, bei der zunehmenden Digitalisierung, dabei, dass wir Wohlstand nicht an CO2-Ausstoß koppeln. Da, da können wir schon in vielem übereinkommen. Ja, wunderbar. Aber ähm, klar, ich meine, es ist ja auch gut und richtig, dass verschiedene Parteien im politischen Spektrum sehr verschiedene Ansichten verfolgen, die auf ihrem Menschenbild ja auch basieren. Ähm, ich, ich finde die politische Situation, in der äh, diese, diese Allianzen geschmiedet werden müssen, ein bisschen schwierig gerade, weil äh, da tatsächlich jetzt gerade sehr, sehr dringender Handlungsbedarf ist. Und vielleicht müssten die Überschneidungen noch größer werden. 
Ja, und das, wir werden ja auch, wir werden ja sehen, wie das äh, Wahlergebnis im nächsten Jahr ausfallen wird und welche Möglichkeiten dann auch rechnerisch überhaupt auf dem Tisch liegen. Und äh, wir haben ja jetzt vor, vor, ja, wie lange ist es her? Drei Jahre jetzt ziemlich genau. Ja, auch schon mal erste Erfahrungen gemacht äh, mit ähm, Jamaika-Sondierungen. Da haben wir ja auch intensiv auch mit den Grünen zusammengearbeitet. Und ja, bei aller Verschiedenheit gibt es aber dennoch viele Punkte. Ich habe damals für uns das Familienkapitel sondiert. Da saßen dann äh, die CDU, die CSU, die äh, Grünen und die FDP am Tisch. Also Grüne und FDP waren sich da sofort einig. CDU hätten wir auch ähm, noch gut und gerne einfangen können. Da war die CSU einfach meilenweit von den, äh, von den Positionen der anderen entfernt. Ähm, ich habe auch gute Erfahrungen schon gemacht ähm, bei zwei Grundgesetzänderungen. In Hamburg ähm, haben wir damals zusammen mit den Grünen äh, uns auf weil da ging es um die Verankerung der Schuldenbremse in, in der Hamburger Verfassung. Da haben wir uns auf eine Position geeinigt und sind da als grün-gelbe ähm, ähm, Macht gegenüber der damals allein regierenden SPD aufgetreten, die allerdings keine verfassungsändernde Mehrheit hatte. Also da haben wir schon sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das geht. Wir haben das jetzt im letzten Jahr äh, im Bereich Bildung gemacht, als wir ähm, äh, das Grundgesetz äh, verändert haben, den ein Stück weit ja die Tür für ähm, einen moderneren Bildungsföderalismus geöffnet haben. Auch da haben wir es wieder genauso gemacht. Grüne und FDP haben sich abgestimmt in ihren Positionen geguckt, wo sind sie, äh, wo liegen sie ähm, gemeinsam und sind dann mit diesem Gewicht auf ähm, Union und SPD zugegangen und haben da auch einiges abbringen können, was sicherlich ohne diesen Schulterschluss nicht möglich gewesen wäre. Also bei aller Differenz an Positionen gibt es auch vieles, wo, wo man auch gut zusammenarbeiten kann und mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß, ähm, auch mit ähm, politischen Gegnern zusammenzuarbeiten, wenn man dann am Ende wirklich sieht, dass, das, dass sich etwas bewegt. Ich fand das großartig, dass wir es wenigstens geschafft haben, mal ähm, ein bisschen äh, Modernität in unser Bildungssystem zu kriegen. Längst noch nicht, äh, wir sind noch längst noch nicht am, am Ende, aber das ist doch das, worum es in der Politik geht und wenn es da dann darum geht, auch mal ähm, zusammenzuarbeiten, auch mal über den Schatten zu springen, dann äh, bin ich immer dabei. Wir biegen ein in die, in die Kurve Richtung Kanzleramt und dann bin ich gedanklich, wenn ich mit einem FDP-Politiker oder einer FDP-Politikerin spreche, immer sofort bei der Kanzlerin und Jamaika-Verhandlungen und habe immer wieder im Ohr das auch Christian Lindner und führende Liberale gesagt haben, die Frau, die Kanzlerin, die hat gar nicht so richtig Lust auf die Liberalen. Und jetzt haben wir ja im Moment eine Debatte in der FDP. Wir müssen mal mutiger auch Koalitionsoptionen öffnen. Herr Wissing hat das ja bereits getan. Ist das Zeitalter für, für FDP-Politiker auch vorbei zu sagen, Schwarz-Gelb ist meine Wunschkoalition? Ich weiß gar nicht, ob das jemals so war. Natürlich gibt es Menschen, die, die sagen, ähm, natürlich man kann in einer Koalition, und es gibt ja durchaus auch... auch ähm, Länderregierung oder Ländersituation, wo, wo äh, FDP am besten mit, mit, mit äh, Schwarzen zusammenarbeiten kann. Das gibt es ja durchaus. Aber ähm, jetzt einfach zu sagen, das ist so, die, die, die CDU ist der natürliche Koalitionspartner der FDP. Also ich glaube, da gibt es auch nur wenige, die das wirklich so, ähm, so in der Absolutheit auch vertreten. Ähm, ja, für mich ist die Frage interessant, wo kriegt man als FDP, wenn man ja weg will von den Umfragen, ja. die Sie jetzt gerade haben, Sie wollen ja mehr wahrscheinlich für ja. sich erreichen, kriegt man die, indem man die FDP öffnet in einen auch linksliberalen Teil, sozialliberal, oder kriegt man die, indem man noch mehr das macht, was früher immer FDP war, Kernklientel, Unternehmen, Wirtschaft. Ja, aber dann gucken Sie mal, was früher FDP war. Gucken Sie doch mal in den, in den 60er Jahren und 70er Jahren hatten wir doch war sie auch schon mal sozial ja, und dann Koalition. war sie unter Guido Westerwelle so, sehr genau, also wir haben ja, wenn man ja, unsere beides. Geschichte guckt, genau. dann kann man ja nicht sagen, früher war es ähm, eine, eine Orientierung hin zur CDU. Wir hatten auch schon ganz andere Orientierungen. Und immer wenn, ähm, 
sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst, wenn die ähm, FDP in einer Regierung gewesen ist ähm, und da auch eine wichtige Rolle gespielt hat, dann ging es ja unserem Land auch gut. Wir haben da ja wichtige Reformen auch ähm, vorangetrieben. Im, früher in der sozialliberalen Koalition, im gesellschaftspolitischen Absolut. Bereich, äh, hinterher sicherlich ähm, in den 80ern, auch ähm, 90ern in Richtung ähm, einer Stärkung der Wirtschaftskraft Deutschland. Also da ist ja auch viel Gutes passiert. Deswegen würde ich nie sagen, dass man sich auf das eine oder das andere festlegt. Für mich geht es einfach darum, und da, da geht es auch keine Farbenlehre, sondern mir geht es darum, wo, wo können wir ähm, etwas bewirken. Und ähm, da gibt es durchaus unterschiedliche Konstellationen, mit denen man das machen kann. Wir haben Schnittmengen, ähm, die sind äh, in manchen Bereichen größer mit der SPD, in anderen sind sie größer mit der Union. Manchmal sind es auch tatsächlich die Grünen, mit denen wir da größere Schnittmengen haben. Und da muss man einfach gucken, was ist am Ende das Gesamttableau, was kann man erreichen. Da spielen auch die handelnden Personen eine ganz, ganz große Rolle. Also ich bin da, davon überzeugt, dass damals die Jamaika-Sondierung, ich war ja dabei, bei, fünf Wochen lang, dass die auch ganz stark ähm, äh, an den handelnden Personen und dem fehlenden Vertrauen, der fehlenden mhm. Zusammenarbeit, dass die am Ende daran gescheitert sind. Wäre heute anders? Ich, ja, es wäre jedenfalls eine, gute, eine große Chance, dass es anders ist. Viele der handelnden Personen werden gar nicht mehr dabei sein, äh, weil wenn es nochmal zu, mhm. zu einer Neuauflage von Jamaika-Sondierung kommen sollte, die Kanzlerin allen voran, die ja die ähm, Verhandlungen geleitet hat, die wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit oder sicher nicht mehr dabei sein. Ähm, die Grüne Partei hat eine neue Führung. Ähm, die CSU hat eine neue Führung. Also es werden ganz andere handelnde Personen sein zum einen. Und zum anderen sind natürlich auch dann die letzten Jahre, drei Jahre, dann werden es vier Jahre sein, haben wir natürlich auch genutzt, gerade auch wir als FDP, um ähm, beispielsweise Kontakte auch zu den Grünen aufzubauen. Und nochmal uns da, wir waren ja vier Jahre nicht dabei. Wir haben dann ja auch erstmal wieder... Ähm, uns neu sortieren müssen, neue Kontakte knüpfen müssen und die, die Zeit nutzen wir auch dementsprechend. Und gerade das Vertrauen der handelnden Personen untereinander, das ist total wichtig zum Regieren. Da gibt es immer mal Krisen, da gibt es immer mal schwierige Zeiten und da ist das gegenseitige Vertrauen wichtig, um so eine Krise lösen zu können. Da braucht man dann nicht mehr in den Koalitionsvertrag gucken, da steht da möglicherweise zu einer aktuellen Krise nämlich gar nichts drin. So Und da müssen sie dann ganz anders agieren können und das ist total wichtig, dass man das hinkriegt. Mut ist ja auch Vertrauen, sagt Alfred Adler. Ähm, ich sehe trotzdem auf, nicht auf der zwischenmenschlichen, sondern auf der ideologischen Ebene zwei wesentliche Strömungen im Liberalismus, im FDP-Liberalismus. Die eine ist eher so, ähm, wie schaffe ich es, die Freiheiten, die jetzt da sind, zu bewahren? Und die anderen sind, wie kann ich Menschen Freiheiten ermöglichen, die bisher nicht frei waren? Ich würde mal sagen, so die erste ist die wirtschaftslastigere. Ja, wie befreie ich mehr die Märkte? Wie, wie befreie ich den alten weißen Mann, der in einem Rückzugskampf ist gegen all die Pesti-Leute, die jetzt auch die gleichen Rechte haben wollen? Und die andere ist mehr so, okay, wir müssen gezielt diejenigen fördern, die nicht die Liberalität genossen haben in den 80ern, 90ern. Ähm, und, und wir müssen die jetzt stärker fördern. Was glauben Sie, welche dieser Seiten sich durchsetzen wird? Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass das zusammengehört. Man kann das eine ohne das andere nicht denken. Ähm, natürlich ist es, das sage ich gerade auch als Familie- und Bildungspolitikerin, natürlich wichtig, dass wir uns gerade, dass wir gerade für diejenigen, die ähm, am meisten von frühkindlicher Bildung profitieren, nämlich Kinder aus zum Beispiel Elternhäusern, in denen kein Deutsch gesprochen wird oder wo die Förderung der Eltern einfach nicht so da ist, dass wir denen durch eine wirklich gute frühkindliche Bildung auch die Chancen ähm, geben, ähm, 
ja, wirklich Erfolge zu erzielen in der Bildung, dass sie am Ende das machen können, was sie, was sie machen möchten. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Ähm, auf der anderen Seite hilft es mir aber auch nicht, wenn ich ähm, im Wirtschaftsleben ähm, mich so abschotte und da geht es nicht um den, den alten weißen Mann, den ich da irgendwie beschützen möchte. Es geht mir doch darum, dass ich beispielsweise durch eine gute Gründerkultur ähm, schaffe oder auch das Stichwort Entbürokratisierung, das mag ja irgendwie langweilig klingen, das ist aber, ist aber super wichtig. Ähm, also wenn jemand dann am Ende mit einer Top-Ausbildung vielleicht aus wirklich schwierigen Verhältnissen, irgendwann das Abitur gemacht hat, ein Studium hat oder was auch immer und dann äh, ein Unternehmen gründen will, dann reicht es nicht aus, dass wir ihm früher mal ähm, die Chancen gegeben haben. Wenn er dann am Ende an bürokratischen Hemmnissen scheitert, haben wir da auch nichts gewonnen. So, also es gehört schon alles irgendwo zusammen. Haben Sie das Gefühl, dass Mut weniger denn je ein Zeitgeistthema ist? Nö. Wenn ich so, ja. Ist, ist Deutschland ich, ein mutiges Land? Ja, zum Beispiel. Oder wenn ich überlege, dass junge Leute gerne Beamte werden wollen, dass äh, weniger Unternehmensgründungen als, als in den nächsten Jahren, ist ja nicht alles sehr mutig, dieses Okay, Land, ja, da, da kann man eigentlich zu so sagen, stimmt. Was mich ähm, auch umtreibt, ist tatsächlich, habe ich letztens wieder so eine so ein, ähm, ja, kleine Anekdote, will ich mal erzählen. Ähm, eine junge Frau, die ähm, durch Corona ihren Job verloren hat, sich auch lange beworben hat, ähm, keine neue Stelle gefunden hat, damit der Arbeitsagentur natürlich im Kontakt gewesen ist und dann irgendwann gesagt hat, sie liebt Hunde, sie möchte gerne ähm, so ein ähm, Dog-Sitting-Unternehmen machen. Also freiberuflich mit äh, Hunden anderer Menschen ähm, spazieren gehen, sich um die Hunde kümmern tagsüber, wenn die zur Arbeit gehen oder was auch immer. So, ähm, damit ist sie dann auch zur Agentur für Arbeit gegangen und die haben ihr dann ganz unmissverständlich klar gemacht, dass sie das für eine ganz schlechte Idee halten und haben ihr dann noch mal so ein paar Jobangebote hingelegt für Festanstellungen und sie dann da stand und sagte, nee, ich, ich möchte diese Festanstellung nicht, ich möchte das machen. Und man ihr da wirklich, wirklich gar keine Unterstützung gegeben, weil sie quasi gezwungen hat, sie bezog ja auch noch Transferleistung, in so, in so eine Festanstellung zu gehen, sich da zu bewerben. Und das ist doch ein Unding, dass es immer noch Menschen gibt, offenbar, die sich anmaßen, anderen Menschen klarzumachen, dass eine Festanstellung, die sie gar nicht wollen, für sie besser ist, als sich selbstständig zu machen mit einem Unternehmen, wo sie ähm, ja, auch wachsen können, wo sie eigene Ziele verfolgen können. Also das ist, also, das ist jetzt nur eine Anekdote, aber das ist ja, glaube ich, bezeichnend für, für einiges in unserem Land, wo man ähm, die Menschen, die, die so mutig sind, sich auch ähm, in eine Selbstständigkeit zu begeben, nicht unterstützt, sondern ihnen äh, ganz im Gegenteil echt Steine in den Weg legt. Und das muss echt anders werden, das darf nicht sein. Ein wunderbares Schlusswort, Frau Soding. Ich wollte eigentlich mit der wunderbaren Sophia Loren enden, die nämlich mal gesagt hat, Mut ist eigentlich nur immer bei sich geblieben zu sein und sich selbst treu gewesen zu sein. Können Sie das für Ihre politische Karriere sagen? Ja, wenn man das tut, wenn man bei sich bleibt, dann fallen am jedenfalls Entscheidungen äh, wie meine, sich zurückzuziehen, äh, jedenfalls ganz leicht. Weil dann weiß man genau, was man will und was man ähm, tun möchte. Dann kriegt man ähm, das auch gegen jeden Widerstand gut durch. Und manchen Mut, mal Kritik an Parteifreunden zu äußern, musste man dann auch mal einfach einsortieren und die Faust in eine Tasche ballen, richtig? Ja, wenn ich Kritik an Parteifreunden habe, dann äußere ich ihn und zwar direkt gegenüber dieser Person und nicht, nicht hier. So wie das gang und gäbe in den Parteien ist, Frau Suding. Vielen Dank für ja. dieses wunderbare Gespräch und äh, bis zum nächsten Mal, Frau Suding. Danke, liebe Pioneers dort äh, da draußen an den Computern, hier vorne äh, auf dem Schiff. Wunderbares Wetter. Wir gehen jetzt raus an, ans Deck und trinken nur eine Apfelschorle, Frau Suding, einverstanden? Oh, sehr gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja.
Marina. Und? Was denkst du? Ja, ich bin positiv überrascht von einer Frau, die ich im politischen Liberalismus bisher ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Auch als Journalist nicht, der die FDP lange betreut hat, aber sie hatte ich nie so auf dem Schirm. Die war klug und reflektiert und jetzt inhaltlich natürlich nicht besonders überraschend, wenn man FDP-Positionen kennt. Aber ich finde eine wohltuende Stimme, die durchaus da draußen, glaube ich, Wähler an die FDP binden könnte. Insofern für die FDP schade, dass sie geht. Insofern beinahe zu spät, aber ich finde es trotzdem super, sie kennenzulernen. Sie hat mir auch nochmal tatsächlich den Blick dafür geöffnet, dass es viele Frauen gibt, auch im privaten Gespräch nochmal so, die in der FDP auch gefördert werden. Aber ich glaube, dass die strukturell schon die Augen davor verschließen, warum sie so wenige Frauen anlocken. Mhm. Und 20 Prozent ist einfach zu wenig. Und sie hatte keine Antwort auf diese Frage, das muss man einfach sagen. Und deswegen ist es natürlich auch so, ja, mit einer Frau machen wir das Frauenthema. Ja, gut, klar, da ist eine Frau in der FDP, und zwar eine Führungsfrau, die geht raus aus der Politik und ihre Partei hat natürlich ein Problem, dass sie offenbar nicht attraktiv genug ist für junge Frauen. Ja, aber das Thema müssen wir doch mit Lindner besprechen. Ja, aber dann muss Lindner zu dem Thema Frauen zu uns in den Podcast kommen. Hiermit ist die Einladung ausgesprochen. Herr Lindner, wenn Sie sich trauen, wenn Sie mutig genug sind. Marina Weißmann und Michael Bröker zum Thema Frauen. Das wäre wirklich cool. Das wäre super. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, mit einer FDP, wo, wo eine Katja Suding oder vergleichbare Personen eine sehr wichtige Rolle spielen, könnte ich total arbeiten. Also das wäre, das würde mich sehr erfreuen, weil ich glaube, dass da tatsächlich viele Schnittmengenpositionen sind. Mhm. Mich hätte es auch interessiert, wie Jamaika re regiert hätte. Mich hätte es einfach aus, aus, als demokratischer Bürger hätte es mich interessiert, welche Kompromisse bei dem Thema, über das wir gesprochen haben, wir würden dann wirklich Gesetzeskraft zwischen einer radikalen, vielleicht aber auch notwendigen Klimaschutzpolitik und einer die Wirtschaft und die Bürger mitnehmenden, industrieverstehenden Maß- und Mitte-Klimapolitik. Keine Ahnung, jetzt mal unabhängig, was davon jetzt richtig ist, aber... Am Ende musst du die Gesellschaft schon mitnehmen, sonst gibt es Aufstände. Ja, das ist richtig. Am Ende müssen wir sie mitnehmen. Du hast Linda auch kennengelernt, ne? Ja, Kennst oft, auch. Wie oft vergleichen lange. die sich so im Umgang, ähm, Suding und Linda? Ganz anderer Typ. Also fast das Gegenteil. Also ich muss echt sagen, ganz andere Typen. Ganz andere Typen. Dieser Machtbewusste und sehr auf den, äh, den äußeren Eindruck, aber auch wie er wirkt, achtende Christian Lindner, ein Political Animal in jeder, in jeder Faser seines Körpers. Und äh, Katja Suding, die auch durchaus einen politischen Gestaltungsanspruch äh, hat, aber sich, glaube ich, nicht so verkämpfen würde in so einer Vorstandssitzung, in so einer Präsidiumssitzung für ihre Position, für das, was sie, was sie für gut findet. Also. Und das ist so ein Loss. Mir kam erstens sehr vieles von dem, was sie gesagt hat, sehr bekannt vor. Mhm. Und zweitens, ähm, sie ist keine Rampensau, was sie vielleicht von mir unterscheidet. Ähm, und das ist sehr, sehr schade bei ihr, weil ich glaube, dass wenn sie bekannter gewesen wäre, die mhm. FDP nochmal ganz anders aufgestellt wäre. Ja, und ich meine, stellvertretende Vorsitzende ist sie ja, so ist sie ja nicht. Ne? Eigentlich hat sie das erreicht, was man eben unter einem natürlich auch extrem talentierten politischen Animal Christian Lindner überhaupt erreichen kann. Ähm, und dafür ist sie aus meiner Sicht tatsächlich bundesweit nicht bekannt genug. Mhm. Und ja, wenn man aber immer nur, jetzt würde sie vielleicht sagen, ja, wenn man immer nur bekannt wird, wenn man irgendwie gegen, gegen einen Parteifreund schießt, dann komme ich halt nicht durch. Sie hat Bildungs- und Familienpolitik, ist natürlich auch schwierig in der Opposition. Trotzdem, also ich glaube, sie tut der Partei gut und man, man sollte sie auch weiterhin in der Partei halten als, als Kopf und als Frau und als, ähm, als, als Stimme. Und wir alle sollten auf eine politische Kultur hinarbeiten, in der auch mal Leute bekannt werden, die nicht von sich aus den Political Animal und die Ellbogen rausholen. Absolut. Marina, in diesem Sinne. Jo. 